0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Til en overskrift i dag, åndens gjerning. Åndens gjerning. Og så synes jeg det er en Ironi på en måte i utgangspunktet i dagens tema, for det å undervise om den hellige ånd, det er på en måte naturlig, og samtidig så er det litt selvmotsigende. For jeg er i hvert fall overbevist om at det er den hellige ånd som må mig. den hellige ånd som må dig. deg. Jeg føler meg ofte, egentlig alltid, jeg føler mig egentlig ikke verdig å be Herren om å fylle meg med den hellige ånd en gang. Jeg synes ikke det er, står til sånn her inne, at, at han, en hellig ånd, kan ta bolig i mig. Men uten att Gud fyller mig med den hellige ånd, så kan jeg umulig tale rätt ut ifra Guds ord. Og da er jeg like blind åndelig sett for å få åndelig sannhet, det en blind man er for lyse fra sola. Det kan altså omgi dig overalt. Det kan fylle en hver krok. Og likevel så ser du det ikke. Den hellige ånd han blir ofte knyttet til store opplevelser, til, til sterke følelser, til henrykkelser, ristinger, latter, tungetale, og så videre. Så tror jeg at vi gjør vel i å se nøye på hva Bibelen underviser om ondens oppgaver, og hvilke frukter, både synlige og mindre synlige, som vi kan forvente. Kjære herrer, jeg ber deg nå om at du må Undervise oss utifra det som er rätt fra ditt ord, Herre. La oss få lov til å få oppleve din åpenbaring i dag, Jesu navn. Amen. Den hellige ånd han har tre oppgaver i en trones liv, og jeg vill starte med Jesus sine ord om åndens oppgaver som vi finner i Johannes 14. Og det er fra vers 15. Vers 15. I läser samman i Jesu namn. Där som dere älske mig, då fast på mine bud, och jag vill be fadern och han ska gi en annan talsman. För han ska vara hos dere för evig. Sannhetens som världen ikke kan få, för den ser han ikke och känner han ikke. Dere känner han, för han blir hos dere och være i dere. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Enda en liten stund, og verden ser mig ikke lenger. Men dere ser mig. for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i mig og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg.» og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Judas ikke skar i å si til ham, «Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare dig for oss, men ikke for verden?» Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord.» Det ordet som dere hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere men jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Jesus han forteller oss her om en annen talsmann. Och det är för att Jesus han har varit talsman för Gud för han har som man säger här bare sagt de ord han har fått fra sin far. Faderen ska däremot sända en annan talsman. En annan men av samma slag kan man gå ut fra grundtexten. Och det intressante här att den nya talsmannen han kommer i Jesu namn. Han kommer alltså med den auktoritet och kraft som är i sönnens namn. Men sønnen, han kom i faderens navn, så kommer den hellige ånd i sønns navn. Og den hellige ånd, han blir sendt oss etter at Jesus levde et fullkommet liv, etter at han sonet synden og overvant døden. Etter at Gud altså har gitt fullgodt bevis gjennom Jesu liv, død og oppstandelse. Et fullgodt bevis som gjør at Gud nå krever at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg og tro og så er det nettopp det Jesus peker på her. «Den som elsker mig han tror. Han tror och håller dermed fast ved alle bud og alle ord. Kjærligheten viser sig altså i lydighet, i Jesus sitt Herredømme. Og den hellige ånd er sannhetsånd, og ingen kan eige sannheten uten å ha blitt gitt ånden. For hvis han er sannheten, så betyder ikke det at han er litt av sannheten. For da kan du ikke være sannheten i bestemt form. Hvis nu er sannheten i bestemt form, så er det 100 sannhet. Det betyr at det finnes ikke sannhet utenfor sannhetsom. Du kan ikke ta litt fra og litt fra denne sannhetsånd han vittner om sønnen, och kan være en talsmann for sønnen, de sønnen nå er gitt all makt, i himmel och på jord. Jesus er Gud selv, og talsmannen kommer på vegne av ham. Det vi altså ser her, det er den hellige ånd sitt primære formål. Det er det vi leser om i detta avsnittet. Jesus presenterar han och säger att han først och främst ska vittna om Gud, vad Gud har gjort, vad Gud har sagt. Han skulle minna disciplerna på vad Jesus hade sagt. Och detta är viktig för det då förstår vi med en gång att evangelierna som nettop gengör vad Jesus sa, det var ett helt konkret produkt av den hellige andens arbete. Han förklarar så det Gud allerede hadde åpenbart gjennom sitt ord. Altså med andre ord, det som kom før det nye testamentet. Men så stopper det ikke der. Han skulle ge videre åpenbaring fra Gud. Den åpenbaringen som Jesus lovet sine disipler. Og den fikk de. Og det er det vi finner fra apostlenes gjerninger og ut resten av det nye testamentet. Og det var en åpenfaring som disiplene på det tidspunktet ikke var klare til å mota ennå, mens Jesus vandret på jorda. Jesus han sier det selv. Ja, jeg har mye jeg ville fortelle dere nå. Det måste masse jeg ville fortelle dere. Men han, hadde, han, han, han gjorde ikke det da. De var ikke klare for det. Men det ble altså den hellige, hellige ånds oppgave å lære disiplene alle ting, sier Jesus i dagens tekst her. Alle ting. Han sluttførte altså åpenbaringen av Guds vilje og plan for tid og for evighet. Og jeg vet ikke om har lagt merke til det, det har dere sikkert, for Jesus han må stadig fortelle sine disipler at de er så trege til å tro alt fra loven og profetene. Etter Jesu oppstandelse så ser vi noe annet. Der ser vi for eksempel Paulus som vittner om at han tjener sine fedres Gud ved nettop å tro alt ifra loven av profetene. Det er altså noe som har skjedd fra før og etter den hellige ånd kommer. Og det er jo fordi den hellige ånd virka og gjorde at våre nytestamentlige forfattere begynte å forstå sammenhengen. De forstod at allt som står i skriftene er viktig. Og det er derfor Matteus, Paulus, Peter og de andre, de stadig refererer til nettopp lovene og profetene, og så prøver de å forklare oss sammenhengen som de har sett in i. Og så er det mange som fortsatt ikke forstår dette. Flere vil faktisk hekte det gamle testamentet bort fra kristentro. Flere, jeg har møtt mange, som vil si at nei, da det er deler av budskapet i det gamle testamentet, det er ikke så viktig. Han det er ikke så viktig. Jeg vill si til dere venner, at om noen ønsker å hekte bort, eller si att det ikke er viktig, det som Jesus sier er primær oppgaven til den hellige ånd, å forklare for oss, da har vi et veldig godt bevis for at den hellige ånden ikke, ke gör sin gärning i det mänskje. Nu mutar inte vi idag någon ny uppenbarelse som som manglar i bibeln. Det är enkelt att som vill hevde det. Noen till och med som kallar sig, vad ska vi si, normale kristen i anförselstecken, vill säga si att de får ny uppenbarelse. Och så har vi ju sekterna sånn som som mormonerna, Jehovahs vittnen och andre som har öppet fått så kallad ny uppenbarelse. Men nej, hvis det var slik, da ville jo faktisk Bibelen motsi seg selv. Den kunne ikke vært sannheten, den kunne ikke vært drevet av sannhetens ånd, for den lærer at vi skal teste alt på skriften. Men hvis det altså har kommet noe nytt som vi ikke finner i skriften, hvordan i all verden skal vi kunne teste det på skriften? Men akkurat dette at openbaringen er fullført, det hindrer jo ikke den hellige ånden fra å åpenbare en mer helhetlig forståelse av det ordet vi allerede har fått. Fordi kunnskapen den har økt, akkurat som Bibelen sier vil skje, og det gjør at den hellige ånden kan åpenbare dybder i Guds ord, som mennesker tidligere ikke hadde samme mulighet til å forstå som vi har nå. Det har både med vad vi allmenn si, kunskap, om hvordan skapeverket virker, men det handler selvfølgelig også om det profetiske og oppfyllelse av det. Og jeg tror altså at den hellige ånd vil ge troende stadig større innsikt i det profetiske materialet, som vi nå kan altså oppleve som gåtefullt, som dette spejle, som det står om, ettersom den hellige ånd ser at vi trenger til når tiden for dens oppfyllelse begynner å nærme seg. Det skjedde før Jesus kom også. Hvis man leser litt om messierne, så ser man at de hadde forstått dette med Jesu komme. At Gud skulle bli menneske og så videre. Det var noen som hadde forstått det. Det var de som trodde på hele loven og profetene. Et menneske må ha den hellige ånd boende i seg for å forstå Bibelen rett. Ordet det må åpenbares, og uten at en helligånd får gjort sin primæroppgave, så kan du gjerne være professor i teologi, men det som da blir undervis det blir mer tullologi enn det blir teologi. For det som intet øyet sett og intet øret hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Evangeliet er det altså ingen som forstår av sig selv, og uten en hellig ånd, så vil det bli en menneskelig kopi som ender opp med ikke å ikke frelse noen. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting. Også dybdene i Gud, leser vi i 1. Korinther 2, 9-10. Og gjennom å åpenbare Guds ord så vil sannhetens ånd overbevise verden om synd, rettferdighet og domme. Der den hellige ånd mangler, så kan du være helt sikker på at noe vil være galt, enten om vad som er synd, hvordan et menneske blir rettferdig, eller hvordan Gud dommer, eller om det blir dom i det hele tatt. Ja, gjerne så blir det feil på alle disse tre punktene samtidig. Den helige andan taler alltså på vegne av sonen. Han vittnar om faderen, om brudgummen, han åpenbarar Guds eviga plan och sanningar om ett kommande bröllop och en och ett evigt äktenskap. Det är den helige andans primär uppgave. Hans nästa uppgave handlar om medgift. För den hellige andan kommer med gaver till Jesu brud. Og når vi begynner å snakke om åndelige gaver, så er det veldig grejt å starte der hvor Paulus starter i 1. Korinthebrev, kapitel 12. Gud han gjør ikke forskjell på folk, men skaperen vet at folk er forskjellige. Det er altså ikke noe sosialistisk likhetsideal som preger Guds handlemåte når det kommer til det å fordele gaver. Det er derimot styrt av hva Gud ser er gott og til gangen for hver enkelt. Han behandler oss heldigvis som individ, men han er opptatt av hele menigheten. Og Paulus han skriver da fra vers 4, det er forskjell på nådegaver, men onden er den samme. Det är forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det är forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker allt i alla. Så det är altså forskjell som preger gavene fra den hellige ånden. Det är forskjell som preger tjenesten, og forskjell på hvordan virkningene vil være. Og likevel så er ånden Herren jag Gud är den samme. Och det är jo han som virker til det gode i alle dem som i sannhet tjener ham frelsen är den samma. Men hurdan du däremot förvaltar gavene, tjänar i uppgavene och virker i handling, det vill variere. Det är en skill också där mellan människor som bibeln taler väldigt tydligt om. Fundamentet för alla det är Jesus Kristus och vad han har gjort. Men hurdan och om en bruker åndens gaver for å bygge på den grunnvollen, det vil variere. Det kan vi se fra 1. Korinther brev 3, vers 13-15. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal illen prøve. Om det byggverket som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ill. Her kunne vi snakket mye om det verset alene selvsagt, men det har vi ikke tid til i dag. Frelsen er den samma. men lønnen er forskjellig. Det er det vi leser her. Og drivkraften bak hardt arbeid men en kristen lever här på jorda, om det er lønn. Om det altså er lønn som driver deg til å jobbe hardt så vil det være merkelig og samtidig veldig avslørende, som du samtidig ikke er opptatt av evig lønn. Jeg vil ju anbefale alle å være lite opptatt av jordisk lønn, men mer opptatt av himmelsk lønn. Og hvis man er det, så jobber man gjerne hardt. Og man er ikke så opptatt av å begynne å telle overtidstimer. Man er ikke så veldig opptatt av feriedager. Man er ikke så veldig opptatt av pensjonen og telle ned til den. Og hvis det er slik i ditt liv, da kan Herren gi dig ansvar for å forvalte gaver, og flere gaver, og gi lønn også her i tiden, fordi et slikt menneske vil investere klokt for Guds rike. Akkurat tänke har jeg tänkt mye på, det at allt jeg har gjort ska prøves med ille. Jag vet att mye av det jag har gjort, det kommer til å brenne opp. Åpenbart. Et hus som jag byggde bygd, det kommer garantert til å brenne opp. Eh, firmaene jeg har bygd upp og drevet, det kommer till å forsvinne. Men så håper jag ber til Herren, at jeg får bruke av åndens gaver til å bygge noe som blir stående. Uten mig kan det inte gjøre. Jeg kan altså ikke bygge noe som blir stående i illen ved mine naturlige gaver. Jeg kunne rosa meg av mine naturlige gaver hvis det var det som var så viktig, men det vil altså ikke hjelpe noen ting når det skal prøves med ill, for det er kun åndens gaver som kan bygge noe som blir stående. Når Herren tag individuelle hensyn, skulle noen av oss da bli missunnelige på at andra har fått åndelige gaver de selv ikke har. Langt ifra. Langt om det var slik, så måtte han jo også bli like misundelig på det ansvar och de oppgaver den andre også har gitt. Vår Herre Jesus, han sier i Lukas 12, 48, «Vær den som er mye gitt, av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd, av ham ska dess mer fordres.» Gavene er altså forskjellige, venner, men Herren er den samme, og han er ikke urettferdig. Det er altså ingen grunn hverken for å krype for noen, konkurrere med noen, eller hovere ovenfor noen, basert på hverken naturgaver eller åndens gaver, for det er jo et gaver. Men tjene Herren i Guds frykt skal vi få lov til. Åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som er gangenlig. For til en blir vi gitt visdomstale ved ånden till en annan kunskapstale vid den samme ond en annan förtro vid den samme ond en annan nådegåva till å helbrede vid den samme ond en annan för kraft till att göra undergärningar en annan gave till att tala profetiskt en annan gave till att pröva onder en annan för olika slags tunger en annan tydning av tunger allt detta virker den ene och samme ond som deler ut til hver enkelt, ettersom han vil. Det er veldig, veldig tydelig at det er ånden han forholder seg til oss individuelt. Det skal vi være veldig takknemlige for. Og så deler han ut gaver, ikke ettersom vi fortjener, ikke etter menneskelig målestokk, ikke etter et ideologisk likhetsideal, men ettersom han Vill? Gaver blir gitt hver, til en hver dag, til det som er gangenlig, sier skriften. Er åndens gaver da bare noe vi sitter og venter på å få? Nej, skriften den forteller oss i 1. Korinther brev 14, søk med iver og få de åndelige gaveren. Søk med iver og få de åndelige gaver. Jeg vet ikke, men jeg tror det er ting i ditt liv du har søkt med iver. Har dette vært en av de? Hvordan søker man de åndelige gaver? Jo, Jesus han sier det er veldig enkelt, be så skal du få. Og dere har ikke fordi dere ikke ber. Det handlar alltså om att söka dig bön. Men du kan också söka etter uppgifter i Guds rike, hvor du kan tjäne och därmed trenge den utrustning som bare Gud kan gi. Och jag kan lova dig utifrån egen erfarenhet att hvis du begynner med det så vill du väldigt fort hanna i situationer och uppgifter du aldrig trodde du kunde göra. Som du inte förter du hade förutsättningar för. Och det är väldigt flott. Fordi med en gang du blir satt in i oppgaver der du begynner å kjenne på din egen utilstrekkelighet, så begynner du å søke med iver etter å få det du trenger for å gjøre oppgaven tilstrekkelig. Det du selv mangler ut fra rene naturlige gaver og dine forutsetninger. Og de nådegaver som du ofte både er fokus runt men også kontrovers rundt, det er for eksempel slike som tungetala og helbredelsens nådgave. Veldig mange mennesker de tiltrekkes av steder der slike ting hevdes å bli utøvd. Sånn var det på Jesus sin tid også. Og ved en eller så brukte Jesus en vær anledning når folk har blitt tiltrukket av sånne type ting til å komme med et budskap som gjorde at de alle stakker av igjen etterpå. Det er et visst hint i det tenker jeg noen ganger. Bibeln ber oss om å søke med iver etter åndelige gaver, men den understreker ikke de gavene snarere tvert imot når det kommer faktisk, faktisk det tungetalet kanske i hvert fall men det er derimot en annen gave den ber oss om å søke spesielt og det er særlig å tale profetisk særlig å tale profetisk Varför skriver Paulus det? jo det må være fordi den gaven er viktigere for menigheten for fellesskapet enn andre gaver og hvorfor är det det? Jo, Paulus fortsätter for den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham. Men han taler hemligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Ikke bare for en selv, men altså for hela menigheten. Og så er det vi som med Iver søker de åndelige gaver sammen. Det er ikke en individuell Iver for at jeg ska bli viktig, eller at jeg skal bli ansett som en eller stort i Guds rike, for at jeg skal liksom bygge en eller annen form for åndelig karriere ved hjelp av åndelige gaver som jeg har søkt med Iver å få. Nej! Tenker jeg slik, så er jeg veldig kjødelig. Da er jeg veldig egoistisk. Og hadde jeg fått noen gaver, så hadde jeg sløst de bort og misbrukt de. Nei, det er altså som menighet. Vi søker åndelige gaver for at de skal bygge oss opp i fellesskap. Og så gleder vi oss med hverandre. Over enhver gave som ånden vil gi en enhver av oss. Spesielt om vi får del i profetisk gave. Fordi den bygger opp og formaner og trøster oss som fellesskap. Og den opprettholder sannhet. Og den hindrer misbruk. Den avslører falsk åndelighet. Falsk tale. Falsk tungetale. Falske under. Falske helbredelser og kraftige gjerninger som ikke er av Gud. Og det er Og det er derfor den er så viktig. Og dette har ju alltid vært viktig, men ikke mindre viktig i den siste tid, der det altså skal komme en falsk profet med kraftige gjerninger, tegn og under, som ikke er av Gud, og som vill ha oss til å en som vill erstatte Jesus. Jeg vil at dere skal merke dere at i en del kristne sammenhenger, där det ofte er stort fokus på yttre og synlige gaver, der det er om å gjøre og overgå i uttrykk og i følelser og i åndelighet. Der en kappes mer om å be høyest enn om å hedre hverandre. Der det er viktigere med helbredelser enn han som kom for å helbrede. Där är det gjerne lite fokus på den samme profetiske gaven. Og jo da, det kan være stort fokus på en eller annen profeti om fremtiden. Som er omtrent ingenting av det Bibelen snakker om i en nytestamentlig versjon av profetisk nådegave. Men veldig lite fokus på den sanne profetiske gaven. Lite fokus på sanne doktriner og rett lære. Fordi nettopp denne nådegaven vil avsløre og avkle falskheten som preger mye som kaller seg kirke i vår tid. Nej, vi vi søker med iver etter at andre i fellesskapet skal få gaver fra anden. Vi ber sammen om at Herren må få utruste dem, må få utruste dig med overskudd til all god gjerning. Slik som med dere, skriver Paulus i 1. Korintheren 14.12. Siden dere nå med iver søker de åndelige gavene, så søk å få dem i rikt mål, for at menigheten kan bli oppbygget. I romerne 12 så skriver Paulus, For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at den ikke skal gjøre sig høyere tanker enn en bør, men den skal tenke syndig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Tenk på det. Det er også ikke bare gaver som er forskjellige, men mål av tro er forskjellig hos hver enkelt. Som personer så skal vi også være syndige, och så skal vi ikke gjøre oss høyere tanker om oss selv enn det det er grundlag for. Nej vi vill ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvklokke. Når vi med iver søker etter nådegaver, for det er det vi gjør, er det ikke? Så gjør ikke noe av ergjærlighet eller av lyst til tom ære. Men akt hverandre i ydmyghet, høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gang for øye, så vi Filipperne 2, 3, 4. Og så fortsetter Paulus i romerne 12. For på et legeme har vi mange lemmer. Men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik är vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss är vi hverandres lemmer. Allt etter den nåde som är oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen av profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. Med andre ord, du må tale profetisk rett. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med et redelig sinn. Den som er forstander må være det med iver. Den som øver varmhjertighet må gjøre det med glede. Åndens gaver er ikke gitt for at vi en kort stund skal synes at ah, det var kult. Ah det var litt, det var litt stilig, oh, det var en morsom opplevelse. Eller for at vi en kort stund skal bare tjene en plass og så forsvinne. Nej den hellige ånd gir gaver som er ment å tas vare på. Ment for å brukes hele livet. Ment for att tjene hverandre og ære Gud. Og så er Gud ordens Gud. Og det er mye som blir hevdet å skje den hellige ånd, som jeg altså vil påstå er fra en annen ånd. Og i en del sammenhenger så er veldig mange redd for å påpeke dette. Og grunnen til det er at de misforstår Jesus sin lære om spottet mot den hellige ånd. Det er en veldig alvorlig synd, for det finnes altså ikke tillgivelse for den synden. Og så blir akkurat det sagt i forbindelse med at fariserne de anklager Jesus for å være under inflytelse av Beelzebul når han driver ut onde ånder, altså han gjør en kraftig gjerning, han gjør undergjerninger. Og så er det i den sammenhengen disse tingene blir sagt. Og så er det mange da spesielt innenfor veldig karismatiske sammenhenger som derfor blir veldig redd for å kritisere eller ta avstand fra påståtte under og kraftige gjerninger falske helbredelser eller tullete talet, fördiman då tänker oj, står jag i fare för att spotta den helige. Och så är det mange ledare i slike sammanhangier, de de underviser på en måte som är med på att förstärka nettop det, att du må ju för all del liksätta frågestecknet med herrens salvede. För att det då at kan du alltså begynne att spotta den helige han. Og på den måten så skaper de en kontroll over mennesker som de ikke har grundlag for på noe som helst måte. Og så får de det til å godta uendelig mye rart. Så mener jeg at vi likevel altså skal være frimodige med å påpeke den høyst reelle, ja jeg vil si, galskap som det tider skjer i en del miljøer. Og spotteren heldig om det handler ikke om, å, eh, om og sette spørsmålstegn ved tullete ting. Nej det handler om å ikke tro på det evangeliet som er åndens primære oppgave å forklare for oss. Vantro er å spotte den hellige ånd. For han er sannhetsånd. Han kommer med overbevisning om synd, om rettferdighet og dom. Og hvis du spotter det budskapet, så finnes det ikke tilgivelse for det. Og det er vantroen som leder dig in i fortappelsen. Men det er derimot ikke galt å påpeke, och nå tar jeg någon helt konkrete exempel. at det å slå og sparke syke mennesker for å slå bort sykdommens dæmoner, at det är feil. At å kaste spevaren i veggen for å gjøre de friske, at det er sykt. Selv om altså slike tanker kommer fra det som blir regnet som generaler innen den karismatiske sammenhengen. Akkurat disse to tingene kommer fra en som heter Smith Wigglesworth. Og det var en mann som har vært inspirasjonskilde til blant annet den som heter Todd Bentley. En mann som sto i Breschen for en såkalt vekkelse for noen år siden, hvor han altså slo og sparket folk for å skulle helbrede dem. Og det gjorde han mens han altså sto på scenen og var ruset, og så var han utro mot kona si samtidig. Den typen nådegaver har vi ikke bruk for, venner. Der det finnes mennesker med en sann profetisk nådegave, så vil det ikke slikt forekomme. Og i hvert fall ikke få lov til Det vil bli avslørt. Men en del samlinger så blir slikt godtatt, og så utvikler det seg over tid, mange historier om en del av disse tingene som kan tyde på at dette var store og åndelige men. men når du går inn og begynner å se på en del ting, så blir det avslørt, de frukter avslører. Det kommer vi tilbake til. Den hellige ånds tredje og siste oppgave er som guide på liv, livets vei og vår garanti for å nå inn til bryllupsfesten. Den hellige ånd, han veileder på sin stillferdighet. Og ordne det måte. En måte som ikke drar fokus mot han, men som alltid vil dra fokus mot sønnen. Som ikke drar fokus mot mennesket, men som drar fokus mot Gud. Ofte så skjer det ikke gjennom hørbare ord, men gjennom vår samvittighet. Paulus han skriver om det i romerne 9, 1. Min samvittighet vitt. Den er med meg, i den hellige ånd. ånden. Ondan han veileder i direkte valg vi tar underveis i livet. Paulus och Timotheus opplevde dette väldigt konkret. Vi kan lese om det fra apostelgjerningene i kapittel 16, 6 og 7. De dro så genom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånden fra å tale ord i Asien. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Personlig så har jeg opplevd å bli stoppet fra å ta store livsforvandlende avgjørelser, i hvert fall fire ganger i mitt liv. Altid så har bønn vært sterkt involvet, og når man ser tilbake igjen, så ser jeg jo det var gangenlig for meg. Selv om jeg der og da ikke alltid kunne se det, og selv om jeg til tider var kaldt in i tjeneste, og selv jag jeg ønsket gå in i den tjenesten, så ble det et veldig, väldigt tydlig stopp at det skulle jeg ikke. Och alt i dag så har Gud ledet mig til en annen plass, hvor jeg har fått tjene i steden. Og det var jo slik det var for Paulus og de også, at det ble ikke det at de ble stoppet fra å tale. Det var bare at de skulle ikke tale i Asia, så de dro en annen sted og talte. Den hellige ånden, han er vår hjelper, og han tjener oss også i forbønn. På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter, for vi vet ikke vad vi skal be om, slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene, vet hva åndens sinnlag er, for han går i forbønn for det hellige etter Guds vilje. Han ber for oss alltid etter Guds vilje. Og det er Jesu ånd som er vår hjelper og som bygger sin kirke. I apostelgjerningene i 31 så står det, menigheten hadde nå fred over hele Judea og Gal Galilea och Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt og vokste ved den hellige ånds hjälpe. Ja, den hellige ånd, han har lovet å hjelpe akkurat i det sekundet du har behov for det. Jesus han sier det slik Matteus 10, vers 19 20. «Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale, eller vad dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund, hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere.» Og dette skjer også i dag. Og grunnen til at jeg kan si det, er fordi at jeg opplevde det selv. Ved flere anledninger, faktisk. Og så er ikke vi blitt overgitt enda til myndighetene. Men det har altså skjedd situasjoner der jeg har bedt mye om få fortale Guds sannhet, og der hvor situasjonen var slik at hvis jeg gjorde det, så ville det medføre både lagtliggjøring og vanskeligheter. Och da har det vært extrem trostyrkende for å oppleve at du blir lagt ord i din munn. Og det har også opplevdes stert for de som kjenner mig godt og som har hørt på at det det som kommer ut av min munn var mye bedre formulert enn det jeg klarer selv. Til sist er den hellige ånden vår pant på det evige liv, og det seil som beviser at vi tilhører Herren Gud, himlens og jordens skaper. I Efeser 1, 13, 14 står det «I han» ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, da dere kom til tro, beseilet med den hellige ånd. Løftets ånd som er pante på vår arv, inntil forløsningen av eiendomsfolket. Til pris for hans herlighet du vet at et sejl det bruker vi for å forseile noe jeg får ofte en del dyre datavarer og det har et godt uh, seil for seg for det skal vise som noen har vært og ødelagt innholdet for hvis innholdet er ødelagt så vil jeg ikke ha det og så kan kanske noen med sin dyktighet menneskelig sett klare å åpne eller ødelegge innholdet uten att det blir märkbart och åpne dette seilet men tror du det er mulig der Gud har forseilet noe med sitt eget seil. Når den hellige ånden får lov til virke på disse tre måtene som jeg har prøvd å snakke litt om i et menneskes liv, da skapes det vi leser om i Galaterne 5, 22-25. Åndens frukt er kjærlighet. Glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til har korstestet kjødet med neds lidenskaper og lyst til. Dersom vi lever i ånden, da la oss å vandre i ånden. Og det er her når du begynner altså å sammenligne disse fruktene med en del av det som skjer der man hevder at den hellige ånden er spesielt virksom. At jeg tror du vil kunne forstå at det der du ser ufrivillig risting og hysterisk latt, eller folk som faller om og det er ekstase og forkynnere som danser runt med pengesedler og så videre det er av en annen ånd. en annen ånd. den hellige ånd gjør sine tre oppgaver og så lar den oss få lov til å, å frukter av sitt arbeid for at bruden skal få sin brudgang og nå fram til bryllupsfesten og allt dette har Gud forutsagt fra eldgamle tider av. Och så finner vi det ikke overraskende nok, da synes jeg, veldig tydelig i Bibelns første bok. Boken som er fundamentet for all kristen lære. I første mosebok kan vi lese historien om Abraham som blir bedt om å offre Isak. Det er en fantastisk historie som i detalj gir et frampekk på Jesus soning for vår synd, hans død og hans oppstandelse. Men etter denne historien så skjer det noe interessant, for Isak kan forsvinner ut av historien. Kapittel etter kapitel så hører du ingenting om Isak. Han er borte fra historien, men det er en annen person som dukker opp i Kapitel 24. Abraham ber der sin tjener om å finne en kone til Isak. Og det er en navnløs tjener i dette kapittlet. Vi vet ikke hva han heter. Det är inte fördi att detta är en uviktig tjänare. Snarare tvärtom, han råda över allt som Abraham ägde och hade det i vart fall Isak så villande arvet allt som Abraham ägde. Och det är akkurat som att det inte ska dras någon uppmärksamhet mot denne tjänaren. För det först senare vi får låt till att veta hans namn. O denne tjänaren han tog med sig 10 kameler och all slags kostbara ting som hörte Abraham till och reste bort fra Abraham fra faderen. Och så går han till det folket som Abraham hade bett han om att resa till för att hämta en brud. Och när han kommer så visar det sig att det är Gud själv som har valt ut en konen till Isak. Det er altså noe som ser ut som at hun er utvalgt. Den kvinnen Gud hadde utsett var ikke bare vakker. Hun var tjenestevillig og gjorde det hun ble bedt om. Ja, mer enn hun ble bedt om. Hun var arbeidsom og hun ga denne tjeneren å drikke og trakk også vann opp til alle kamelene hans. Og selv før hun har gått med på noe som helst, så blir hun gitt gaver. Den tjeneren viser henne mesterens gode vilje for henne. Og han blir invitert in i hennes fars hus. Men denne tjeneren han har ikke en gång tid til å spise. For det er så viktig for han å fortelle hvem Abraham er. Vittne om dem om han. Hvem han er, hvor rik han er og hvor velsignet han er. Ja, han må vittne om Abraham sin sønn og faderens plan og ønske for denne sønnen. Og teneren, han fortsetter å dele ut rike gaver til alle i huset, også de som ikke blir med på reisen. Ja, de andre i huset de blir velsignet på grunn av den utvalgte sin skyld. Så vil han ta med kvinnen og begi sig på reisen hjem. Men husfolkene de vil gjerne at det drøyer så lenge som mulig. Men tjener den, han har ikke tid til det. Nej han har det travelt. Og det ender opp med att kvinnen selv får lov til å kan altså av egen fri vilje svare på kalle om må bli med eller å la være. Och så var hun villig och dro av gårde for å møte en hun aldrig har sett. En hun bare har hørt vittnet av fra denne navnløse tjeneren. Og så vil altså denne navnløse tjeneren ta hun med på reisen og veilede henne denne lange veien tilbake igjen til faderen. Og så er det først her at Isak på nytt kommer in i historien. For han har vært bortreist han, sier Bibelen. Han har akkurat kommet tilbake etter en tur til oasen, laket i roi. Brudgommen har vært i det som i et tørt land er himlen en oase, men kommer tilbake akkurat i rette tid for å møte sin nye brud. Snack om timing. Og bruden som tjeneren har reist bort fra Abraham for å hente, som man har undervist om for faderen og sønnen, och som man har gitt gaver till og veiledet på den lange reisen. Og det at Rebekka er i følge med denne tjeneren, det er det som viser Isak at det er nettopp henne som er hans brud. Det er derfor han vet at det er bruden som kommer, for hun går i følge med denne tjeneren. Og denne tjenerens navn som det kanske vet var Eliezer. Og det betyr Gud er min hjälper. Gud, han är min hjälper. så gläder jag mig väldigt till att få få tacka min hjälper ansikte mot ansikt. For För han har fått låta visa mig, allt han har givit mig, allt han har räddat mig fra och för måten han har ledt mig på livets väg. Här är så tacka han for at han førte mig sikkert fram til bryllupsfesten. Skjære Herre, vi takker dig for ditt ord. Vi takker dig for at du på forhånd hadde sagt det alt sammen ned i detalj, om det som er arbeidet til din tjener eller din ånd. Vi tackar dig herre för att du har gitt oss den heliga ande. Det är den störste gåva vi har fått. Vi tackar dig for att han förlov till och visar oss söndern. Att han förlåt att visa oss din plan för tid och för evighet, din plan för vårt liv. Vi tackar dig for de gavene som han ger oss. Vi ber herre om att vi som fälleskap kunde förlov till och med iver söka de andliga gåvor, ja, att vi kunde få dig i rikt mål slik at dette stede kunde bli et sted hvor vi får lov til å tjene både hverandre og ære deg, og at mennesker som kom hit virkelig kunne få se at det, ja, i sannhet så elsker de hverandre. Vi ber deg, Herre, om at du med din ånd må få lov å føre oss på veien hjem. Om den veien blir lang, om den blir kort, om den blir vanskelig eller lett, Herre, så har du lovet å gå med. Du är vår pant på vår evige skatt. Du er satt ditt segel på oss för att ingen ska kunne rive oss ut av din hand. Och det tackar vi därför, Herre och Gud, i Jesu namn. Amen.